0: Willkommen bei Fahrradio Interview mit Hans von Fahrradio und Christian Schwerin von Bikelogger. Das Interview habe ich am 23.03.2013 auf der Velo Berlin in Berlin geführt. Ich stehe hier am Stand von Bikelogger.de Und zwar mit... Christian Schwerin Okay von äh,
1: Bike Logger und am besten erzählst du mal selbst, worum es bei dem Produkt geht. Wir haben eine Blackbox fürs Fahrrad erfunden, die 20 Jahre lang alles mitschreibt, was man mit dem Fahrrad tut. Also Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Temperatur, äh, die ganzen Streckenprofile alle zwei Sekunden wird die Geschwindigkeit aufgezeichnet, werden in dieser, in dieser kleinen Box, die am Fahrrad fest montiert wird, gespeichert. Und jetzt kommen die interessanten Features. Diese Box hat Bluetooth Smart mit On Board. Das heißt sie kann mit einem iPhone heute mit einem iPhone, iPad, iPod, diese ganze Generation von iOS-Geräten kommunizieren. Das heißt ich kann mein iPhone ans Fahrrad klacken, kann es als Tacho benutzen, aber das Gerät zeichnet meine Fahrten auch dann auf, wenn das iPhone zu Hause liegt, weil das Gerät selber den Riesenspeicher hat. Und wo nimmt das Gerät die Daten her? Ja, das ist eben auch eine Neuheit, so viel ich weiß, hat noch niemand vor uns professionell gemacht. Wir benutzen keinen Speichensensor, wir brauchen keine Batterie für das Gerät, sondern wir verbinden dieses Gerät mit dem Kabel, was von dem Nabendynamo zum Vorderradscheinwerfer führt. Daher nehmen wir die Energie und daher nehmen wir insbesondere die Geschwindigkeitsinformationen mit einer Genauigkeit, die es weltweit einfach noch nicht gibt. Auf weniger als 0,1 Kilometer pro Stunde genau können wir die Geschwindigkeit und damit auch die Strecke auf Zentimeter genau ermitteln.
0: Das ist wirklich clever. Vor allem da mittlerweile der Nabendynamo ja doch in ich weiß nicht prozentuell in, in fast 50%. allen 50%?
1: Also 50% Prozent aller Fahrräder und fast, weiß ich es nicht genau 80-90% Prozent aller Stadträder haben heute ein Nabendynamo drin. Und damit ist die Zeit eigentlich reif überreif für so ein Produkt.
0: Ich habe auch schon gehört, dass sich Leute in Nabendynamos in Triathlon und Rennräder
1: einbauen, einfach weil sie gerne das Licht haben und ähm, das praktischer ist. Man hat halt nicht den Ärger mit Batterie und auch aus diesem Grunde auch Nachhaltigkeit und was es äh, da alles noch mit dran hängt, haben wir uns dafür entschieden, ein Produkt zu machen, was eben keine Batterie braucht und 20 Jahre hält. Das ist wasserdicht eingegossen, äh, es kann damit eigentlich nichts passieren. Und apropos nichts passieren, würde natürlich jeder sofort sagen, natürlich, das Fahrrad kann geklaut werden. Aber das ist einer der Clues von diesem Gerät, dass wir dort eine Diebstahlwarnung, wir nennen es nicht äh, Diebstahlschutz, sondern wir sagen Diebstahlwarnung, integriert hat. Äh, kleines Beispiel: Ich gehe Sonntag früh Brötchen holen, stelle mein Fahrrad vom Bäcker ab, anschließend ist natürlich Pflicht, das ist klar. Ich gehe rein zum Bäcker und draußen kommt ein netter Mensch, der sich für mein Fahrrad interessiert. Der hat das Fahrrad noch keine zwei Zentimeter bewegt, dann fängt mein iPhone, was ich in der Tasche ja habe, äh, ziemlich laut an, äh, mich darauf aufmerksam zu machen, dass ich mich mal um mein Fahrrad kümmern sollte.
0: Das ist cool. Ich kenne das mit so GPS-Boxen, die man im Fahrrad versenkt, bei denen man aber immer dran denken muss, den Akku aufzuladen. Das ist gut. Und dann hast du mir noch eine interessante Sache gezeigt, die die Händler nutzen können. Das erinnert so an die Wartungsintervalle oder die die Computer, die Autowerkstätten anschließen an den BMW, wenn man den hinbringt. Wie funktioniert das?
1: Man kann das so verstehen, dass der Bikelogger sozusagen der Onboard-Computer, wir nennen es auch so, mein Board-Computer, für das Fahrrad ist. Das heißt, dort, werden, dort ist eine LED dran und der Fahrradladen kann bei einem teuren Fahrrad, ist es ja sinnvoll, um teure Reparaturen zu vermeiden, regelmäßig zur Inspektion zu gehen. Und da das Gerät ja alle Kilometer erfasst, im Gegensatz zu herkömmlichen Tachos, die man abmacht und die dann in der Zeit natürlich nichts erfassen. Das Gerät ist fest verbaut, erfasst also immer die tatsächliche Laufleistung des Fahrrades und kann mir Bescheid sagen, wenn wieder 500 Kilometer rum sind, seit ich das letzte Mal beim Fahrradladen meiner Wahl war. Und dann kann der Händler äh, dort eben bei der Durchsicht des Fahrrades das neue Wartungsintervall entweder nach Zeit oder nach Kilometerstand hinterlegen. Und nach Ablauf dieser Zeit fängt eben diese LED- Bikeloggers dezent an zu blinken, sodass ich weiß, ich sollte mal wieder dort vorbeischauen.
0: Das ist eine schöne Sache. Vielleicht noch die Fakten, weil tatsächlich auf der, auf der Homepage gibt es noch mehr für technisch Interessierte wahrscheinlich. Ähm, noch kurz die Fakten. Wo bekommt man es?
1: Wie viel kostet es? Und was ist im Paket drin? Also die Homepage, sage ich nochmal, ist bikelogger.de. Ganz einfach zu merken. Und äh, das Produkt ist in zwei Varianten erhältlich. Die eine Variante wird im, äh, im Steuerrohr der Federgabel versenkt. Das heißt, wenn man an seinem Fahrrad eine Federgabel hat, äh, kann man es dort fest einkleben, sodass es also wirklich die 20 Jahre da drinne bleibt. Schaut nur einen ganz kleinen Zentimeter ungefähr raus, wegen der Antenne, für die Bluetooth 4.0-Verbindung. Und äh, das, die zweite Variante des Gerätes wird an dem Bügel der Scheinwerferbefestigung, des Vorderradscheinwerfers, angeschraubt fest. Also diese zwei Varianten gibt es. Die erste Variante, die ich erwähnt habe, der Bike Locker C, der ist bereits erhältlich. Der ist auch im Moment zum Sonderpreis bei Amazon erhältlich für 99 Euro bis 31. März. Dann kostet er wieder den Originalpreis, so wie der andere dann auch. Der Bike Locker L, der an der Lampe befestigt wird, kostet genauso wie der Bike Locker C Lisp, äh, Ladenpreis 119 Euro. Wenn man bedenkt, dass das Gerät ausgelegt ist, ohne Batterie und so weiter, fest vergossen äh, für 20 Jahre Betrieb und das umrechnet, kommt man auf genau 50 Cent im Monat. Das heißt, es ist also ein sehr preiswertes Gerät.
0: Mein Bluetooth-Brustgurt hat, glaube ich, 80 Euro gekostet. Also ist, ist nicht so teuer da. Ne? Und dann gibt es noch was dazu, ne? also zum, zur Hardware gibt es noch
1: Software. Ne? Es gibt eine App, die steht seit heute im App Store, kann man sich also dort runterladen, die, runterladen, die heißt auch Bike Logger einfach, äh, findet man. Äh, natürlich wird jetzt sofort noch die Frage kommen, deswegen greife ich da voraus, warum das bisher nur mit iOS geht, also auf iPod, iPhone. Wer möchte auch mit dem iPad Mini, das haben wir hier auf der Messe stehen, <lacht> am Fahrrad ist natürlich ein da, Armaturenbrett. Das sieht
0: super aus. Also ich kenne auch jemanden, der das glatt nachmachen würde.
1: Aber wir möchten natürlich auch Android-Besitzer äh, äh, glücklich machen. Äh, leider äh, ist Google dort noch nicht so weit mit dem Bluetooth Smart. Die, äh, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, werden das wissen, dass also diese ganzen Herzfrequenzgurte und so weiter, die es auch gibt für Bluetooth 4.0, noch nicht so richtig funktionieren mit äh, Android-Smartphones der Druck auf Google ist dort und auf Samsung natürlich auch, ist dort sehr, sehr hoch. Wir verfolgen das intensiv in den Internetforen und ich rechne damit, dass etwa Mitte des Jahres Google soweit sein wird, dort eine vernünftige Unterstützung anzubieten und dann wird es nur wenige Wochen dauern, bis wir auch eine App dafür haben. Also das ist alles in Vorbereitung und liegt schon in der Schublade.
0: Fehlt nur noch die Verbindung zum, zum Telefon. Also die, die Software wäre schon da oder ihr, ihr habt die schon entwickelt? Und ähm, jetzt fehlt quasi nur noch die richtige Unterstützung. Die, ja. ja,
1: richtig. Genauso.
0: Okay, dann ähm, sage ich vielen Dank und ich bin gespannt, wie das weitergeht mit dem Ding.
1: Ja, wir, wir hoffen natürlich auf viele spannende Kontakte in den nächsten Wochen.
0: Jetzt noch eine Sache äh, zur Verfügbarkeit, des BikeLocker L für den Lampenhalter.
1: Ja, also der Bikelogger L, der richtig schick im Aluminiumgehäuse daherkommt, der ist im Moment in der Produktion und wird voraussichtlich Mitte, Ende Mai so in die Läden kommen und verfügbar sein, auch bei Amazon dann. Und wer unter, von der ersten Charge, welche abbekommen wird, wir rechnen mit sehr großem Zulauf, der kann sich auf der Webseite bikelogger.de dort vorregistrieren, dann bekommt er von uns nicht jede Woche Spam, sondern bekommt genau einmal eine E-Mail, wenn der Bikelogger verfügbar ist zum Kauf.
0: Super, da werde ich nochmal einen Link auf die Website machen zu. Vielen Dank dann. Willkommen bei Fahrradio Interview mit Hans von Fahrradio und Jan von der Radspannerei. Es geht um das Pariparad. Das Interview habe ich am 23.03.2013 auf der Velo Berlin in Berlin geführt. Ach, ich fange einfach mal an. Ja. Ähm, ich bin hier am, am Stand des, der Radspannerei und neben mir sitzt Jan. Vielleicht stellst du dich am besten ja, hallo, selbst mal
2: vor. Ich bin Jan, ich äh, arbeite seit über zehn Jahren in der Radspannerei. Ja, bin eigentlich ja, schon seit Jugendzeit äh, echter Fahrradenthusiast. Ich habe das eigentlich nicht von der Pike auf sozusagen berufsmäßig gelernt. Ich habe eigentlich was ganz anderes studiert, aber ich war eben immer enthusiast und bin letztendlich im Fahrradladen gelandet und habe so mein, mein Hobby oder meine Begeisterung auch zu meinem Beruf gemacht.
0: Coole Sache. Hätte ich mir auch gewünscht, aber geht so auch, jetzt spreche ich ja mit dir. Ähm, weshalb ich dich äh, gerade interviewen wollte, war das Fahrrad von... Ähm, du meinst wahrscheinlich das
2: Paripa-Meral-Modell, ein ganz neues Modell.
0: Genau, das war's. Ähm, weil mir das als schickes Damenrad aufgefallen ist. Kannst du da kurz was zu erzählen, wer das macht und ähm, was es kann? wie viele Gänge und so.
2: Paripa ist äh, unsere eigene Marke. Das heißt, es ist eine Marke, die wir selber entwickelt haben. Diese Rahmen haben wir selber gezeichnet. Sie sind äh, nach wirklich langen Testreihen auch entstanden, äh, weil wir Jahre vorher schon mit Rahmen anderer Hersteller experimentiert haben. Wir wollten ein schnelles, agiles, aber trotzdem stabiles Stadtrad bauen. Also primäre äh, Aufgabe eigentlich ist es, äh, die, die Fahrerin oder den Fahrer schnell von A nach B zu bringen und irgendwie ähm, Spaß zu machen, auch in der Stadt ein wendiges, agiles Rad zu haben. Und äh, dies gibt es eben in einer Miralform jetzt ganz neu. Meral leitet sich ab. Ähm, eigentlich äh, von einem alten französischen Fahrrad. Es gab einen französischen Hersteller, der hieß Miral und der hat eine Rahmenform entwickelt, wo das Oberrohr äh, ziemlich stark abfällt und dann so, ein, so einen Knick macht und es dann horizontal aufs Sattelrohr stößt. Und das ist so eine ganz klassische Form, Kennt, kennen wahrscheinlich auch viele, die sich ein bisschen mit Fahrrädern beschäftigt haben, eben hauptsächlich an französischen alten Fahrrädern zu finden oder an so italienischen alten so, so Halbrennern oder so
0: Damenrennerrädern. Aber sicher kannte niemand den, Rahmen, den Namen also ich, mir war es unbekannt, ich kenne nur Mixträder. Ja. Mixträder haben ja dann so zwei Stangen
2: am Oberrohr quasi, die so gerade nach hinten gehen zum Ausfallende. Die Meralform ist eben eine alte französische Form, um in 60er Jahren, glaube ich, entwickelt worden von der Firma.
0: Aber die Mixt oder Mixte, die kommt auch aus Frankreich, oder?
2: Die Mixte Rahmenform ist meines Erachtens auch in Frankreich entwickelt worden, ja.
0: Ja, also da stand so ein sehr, also steht hier so ein sehr elegantes, ähm, was ist denn das für eine Farbe? Grünes? Fahrrad. Ähm.
2: Ja, die Komponenten sind alle so in, in Silber gehalten, leicht matt, ein paar auch ein bisschen poliert. Es ist so ein, so ein, so ein Blassgrün, ich würde fast sagen äh, Werkzeugschrankgrün kann man das bezeichnen. Also es ist RAL 5024 wer es genau wissen will, glaube ich. Also Blassgrün nennt sich das. Ähm, so es ist drauf, also die auch ein bisschen äh, kratzfest ist. Und von Komponenten her ist es eigentlich ganz schlicht gehalten. Also wir haben uns überlegt, Berlin ist von der Topographie her eine Stadt, die eigentlich relativ flach ist, aber dafür lange Distanzen hat, also sich sehr weit ausbreitet. Ähm, das heißt, man braucht nicht wahnsinnig viele verschiedene Gänge, sondern man braucht eigentlich äh, eher irgendwie was Schlichtes. Und deswegen hat es nur acht Gänge, jetzt Kettenschaltung. Das gibt es natürlich auch mit Nabenschaltung man auch kommen. eine Armschaltung bekommen eine weitere Spezialität eigentlich von diesem Meralfahrrad ist zum Beispiel die Lenkerendschalter äh, Lenkerendgriffe Entschuldigung die sozusagen am Lenkerende einfach reingesteckt sind und dann die Bremsgriffe bilden das ist auch eine Sache die wir uns von diesen alten französischen Fahrrädern abgeguckt haben also genau so sind die tatsächlich in den 60er Jahren oder sogar schon in den 40er Jahren auch gebaut worden
0: ich sehe schon irgendwann muss ich dich mal länger interviewen im Moment bin ich eigentlich erstmal ganz zufrieden und ich überlege mir dann mal, was ich mehr über die französischen Fahrräder wissen möchte. Also das war Jan von der Radspannerei. Willkommen bei Fahrradio Interview mit Hans von Fahrradio und Till Wolfer von XYZ Spaceframe Vehicles. Das Interview habe ich am 23.03.2013 auf der Velo Berlin in Berlin geführt.
3: Mein Name ist Till Wolfer. Ich wohne zurzeit in Hamburg und bin aber zwischen Hamburg und Kopenhagen unterwegs, um das Projekt XYZ Spaceframe Vehicles aufzubauen. Genau, das wäre so. Vielleicht sage ich auch gleich ein paar einleitende Worte zu dem Projekt, oder?
0: Ja, genau. X, also XYZ Space Frame Vehicles.
3: Das XYZ steht für die drei Raumrichtungen von den drei Raumachsen, weil wir Lastenfahrräder äh, bauen, die eben auf einem bestimmten Verbindungsprinzip äh, basieren, das nur aus Einzelteilen zusammengesetzt ist. so eine Art, die meisten Leute, die es sehen, fühlen sich so ein bisschen an Lego-Technik für Räder erinnert. Es liegt auch so ein bisschen nahe. Es geht um so ein Open-Source-Ansatz, wie Leute wieder selber ihre Transportfahrzeuge bauen können. Gerade in so einer Welt, wo die sehr bestimmt ist von, glaube ich, sehr viel Entfremdung von Produkten, geht es uns darum, glaube ich, wieder so einen direkten Zugang zu schaffen, wie Leute selber wieder relativ komplexe Dinge herstellen können. Kennst du
0: Friedhoff Jansen? Der heißt natürlich nicht Jansen, sondern Bergmann. Friedhoff Bergmann. Und er hat unter anderem ein Buch geschrieben, das heißt Neue Arbeit, ein Manifest. Äh, kenn ich nicht. Das ist der, ich glaube so heißt der Friedhof Janssen. Vielleicht heißt er auch anders. Ähm, der hat so ein Projekt Neue Arbeit. Hast du von dem schon mal gehört?
3: Ich, ich, ich habe von dem Projekt, glaube ich, mal
0: gehört. Und das ist das. Der, der hatte hat so auch die Idee, so kleine Mikrofabriken, so Herstellung zu machen, dass zum Beispiel Leute Sachen zusammenbauen, meinetwegen ein, äh, sich zusammentun und dann sich, er hatte so zum Beispiel die Idee, ein Auto zusammenzubauen. Zusammen zu und da geht ja deins ein bisschen in die Richtung, oder?
3: Äh, könnte, also Ohne dass ich jetzt weiß, weil ich das Konzept nicht genau kenne, könnte ich mich nicht genau darauf berufen, aber es geht schon um... Wir nennen das auch so Mikrostrukturen. Äh, Mikro Wir laden dann auch immer Leute ein, die sagen, sie würden das gerne auch äh, produzieren, dass sie daran teilhaben und eigentlich, äh, dass man so ein bisschen der Schwerpunkt darauf, dass nicht äh, Fahrräder um die halbe Welt die Rahmen zu schiffen, weil sie in Form produziert werden, sondern man kann das auch lokal herstellen. Wir haben es so als Slogan bei uns immer, zu sagen, man, unser Fahrrad kann man mit einem Akkuschrauber und einer Handsäge selber produzieren. Was auch stimmt, wir haben unser erstes Rad auch damit gebaut, weil es eben ohne Schweißen, ohne Lackieren auskommt. Man kann, oder die meisten Leute, die sich die Pläne runterladen bei uns auf der Internetseite, bauen das praktisch in ihrer kleinen Werkstatt oder auch im Wohnzimmer oder sowas.
0: In England gibt es ja so eine Kit-Car-Bewegung, das erinnert mich auch so ein bisschen daran. Kennst du die?
3: Nee, kenne ich auch nicht.
0: Zumindest gab es die früher, da haben sich Leute so Lotus-Rennsportwagen selbst nachgebaut.
3: Gehört. Ja, das ist, hört sich interessant an. Ja. Die haben sich
0: dann so ein paar Wochen in der Monate meistens ältere Herren in eine Garage verzogen und haben da gebaut.
3: Ich glaube, ich würde da schon sehr, glaube ich, einen Unterschied zu unserem Projekt sehen, weil es uns, glaube darum geht, kein hochtechnisches Produkt nachzuahmen, sondern gerade vielleicht wieder die Einfachheit von so einem Fahrrad wieder rauszustellen und zu sagen, wir verwenden keine Spezialteile, wir verwenden eigentlich grundsätzlich nur Sachen, die jeder in einem Baumarkt oder in einem Metallhandel kaufen kann. Das heißt, wir haben äh, bis auf vorne in den Achsen keine Kugellager, sondern nur so ganz normale äh, Polyamid-Unterlegscheiben, als eine Art Reiblager eingebaut, äh, weil es uns wirklich darum geht, so nicht das komplizierter zu machen, als es sein muss. geht so ein bisschen erst vielleicht der Gedanke von Fixie. Wir nehmen das weg, was wir wegnehmen können, um, um irgendwas zu haben, wo man einfach die Einfachheit dran liebt und nicht die hochtechnische Komplexität.
0: Und ihr habt... Äh Ihr habt mehrere Fahrräder, habe ich gesehen. Also nicht nur das Lastenrad, sondern auch andere. Kannst du zu denen noch kurz was sagen?
3: Angefangen haben wir mit einem Liegerad, obwohl es ja ein bisschen verpönt ist. Also so image ist es immer ein ganz schwieriges Feld, weil es nur so alte freakige Herren fahren. Aber wir dachten, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache oder so, weil es natürlich so windwiderstandsmäßig auch seine Vorteile hat von der Stabilität. Und das zweite war dann ein Liegelastenrad, das ist eine Art äh, Zweisitzer, wo hinten auch viel. Lasten drauf sind, aber irgendwann waren wir da auch des Themas müde und haben uns dann wieder auf die normale Sitzposition eingeschossen. Und das Gute ist, dadurch, dass das System relativ universal ist, das xyz nodes wie wir das nennen, kann man auch viel von dem, was man entwickelt hat, übertragen oder auch Teile wiederverwenden. Wir bauen ja auch Lampen und Tische aus demselben Prinzip und wenn wir die Tische nicht mehr brauchen, fließen die Teile dann in den Fahrrad oder umgekehrt. So ein bisschen...
0: Zum... Ich weiß gar nicht, ob du das schon erwähnt hast, also das Open-Source-Prinzip, wie, ähm, wie funktioniert das dann oder wie setzt ihr das um konkret?
3: Äh, konkret ist es erstmal, dass wir natürlich das Wissen, was wir erarbeitet haben, online stellen als frei downloadbaren Bauplan. Äh, jetzt zwei von den drei Fahrrädern sind jetzt bis jetzt online, das dritte kommt irgendwann nächstes Jahr, wenn wir mal Zeit haben, den Bauplan auch online zu stellen oder erstmal auszuarbeiten. Äh, und das andere ist, dass wir natürlich viel Feedback kriegen von Leuten, die Meist, komischerweise kommt das meist aus Übersee an E-Mails zurück oder so, die das nachbauen. Es gibt jetzt auch einige in Berlin, in Potsdam, die das Liegerad nachgebaut haben. Die sagen dann halt so, oh, man könnte auch diese Räder verwenden oder ich habe die Lenkung verbessert. Irgendjemand, in, ich glaube irgendwo im Ruhrpott, hat eine komplette Federung für das Rad gebaut. Das ist so eine Art von Geben und Nehmen. Wir würden uns natürlich wünschen, dass da mehr zurückkommt, weil wir hatten 4.000 Leute, haben die Baupläne runtergeladen. Man kriegt doch leidlich weniger Fotos. Vielleicht bauen das auch gar nicht so viele. Das könnte natürlich eher sein, ne?
0: Ja, bei mir könnte es glatt so sein, dass ich einfach mal auf Verdacht den Bauplan runterlade ja, 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 und dann das toll. nicht baue.
3: Aber wir, kriegen, wir haben relativ viel Feedback von Leuten, wo wir auch Fotos kriegen, die das wirklich gebaut haben. Und ja. meistens auch immer sehr in sehr interessanten Lösungen gelandet Aha. sind. Weil, ja.
0: Okay, ich muss dann auch mal fahren damit, glaube ich. Ähm Ach ja, wenn ich das nicht selbst bauen möchte, kann, kann das auch jemand für mich zusammenbauen oder macht ihr das?
3: Äh, wir verkaufen das auch ein, einmal als Bausatz, wo man es dann nur zusammenschraubt. Äh, wir haben die neue, äh, auf der neuen Webseite www.xyzcargo.com, heißt das, also ohne Bindestrich zwischendrin, kann man das als Bausatz und auch als fertiges Rad kaufen. Die geht jetzt demnächst in Anfang April on Air, hier in und ja, genau, Das können Leute. Und dort können Leute auch die Baupläne dann runterladen. Je nachdem, welches Level an äh, Selbstbau sich die Leute zutrauen oder wie sie auch denken, dass sie das Projekt weiter unterstützen wollen.
0: Ah ja, und was kostet sowas dann?
3: Äh, das kostet 1300 plus Mehrwertsteuer, wenn man das fertig kauft, das komplett zusammengebaut. Beim Bausatz müssen wir das noch kalkulieren. Wir hoffen, wir landen irgendwo bei 900 Euro. Das meiste sind leider nicht mal die Aluminiumteile vom Rahmen, sondern das meiste sind eigentlich die Fahrradteile, weil wir die bis jetzt immer noch in, äh, zu Einzelhandelspreisen kaufen. Wir hoffen, dass wir demnächst da doch den Sprung zum kapitalistischen Großhandler
0: Ja, ich, 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 ich kenne das ja. <lacht> wenn man kleine Serien macht, muss man viel Geld zahlen. Und da kostet, da kostet ein Nabendynamo unglaublich viel Geld, wenn man den im Laden kauft. Und für den OEM-Ausstatter sind es ja. halt Pfennigbeträge, genau. Centbeträge.
3: Es ist, ist schade irgendwie, das ist auch sehr geschlossen, weil natürlich Leute gerade so aus Profitinteressen sehr so ihre Märkte abschirmen und das ist uns widerstrebt, das auch ein bisschen uns da irgendwie einzuklinken, weil wir es eigentlich äh, politisch nicht richtig finden, äh, gerade so. Äh, man nennt das ja Marktmacht oder so eine Machtposition auszunutzen und eigentlich dem, äh, sagen wir vielleicht, gesamtgesellschaftlichen Interesse eher zu schaden als zu nutzen. Ich glaube, deswegen machen wir das, wollen wir das auch bewusst anders aufziehen, als die das machen.
0: Finde ich gut. Dann danke nochmal für das Interview. Und jetzt fahre ich.